0: Merhabalar, bugün 9 Nisan 2021, ben Bora Özkent, yeni bir podcastle beraberiz. NFT'leri konuştuğumuz serinin dördüncü bölümündeyiz. İlk bölümde hatırlarsanız NFT'lerin temel kavramları üzerinde biraz kafa yorduk. ikinci bölümde neden NFTlerden fungible tokenlar neden para ediyorlara biraz kafa yorduk. Üçüncü bölümde NFT'lerin girişimcilere, yaratıcılara ve belki bu alanda çalışmak isteyen profesyonellere ne gibi fırsatlar sunduğunu anlatmaya, paylaşmaya, biraz ufkunuzu açmaya çalıştım. Bugün ise NFT'lerin ilginç uygulamaları üzerinde sohbet ediyor olacağız. İlginç uygulama derken sanat alanına pek bulaşmayacağız. Daha belki 3 e, podcast'te sanatta NFT'nin kullanımını epeyce gördük. Bugün başka alanlardaki konumlarını göreceğiz. Yani ise NFT'lerin geleceğine biraz e, beraber bakmaya çalışacağız. Bu arada Önce özür dilemek isterim. Aslında bu podcast'i dün yayınlamak istiyordum. Fakat bizim kedimiz kayboldu belki sosyal medyadan takip edenler var. İşte kedi kayboldu, onu aradık, sahipliğimizi ispatladık, bulduk falan Acaba uzun sürdü. Aklımdan hep olsa da dedim ki ya keşke bu kedinin de bir NFT'si olsaydı, blockchain'e kaydetsedik. Sahipliği garantili olsaydı, kayıp edince nerede bulacağımızı bilseydi. Kimse kedimize el koyamasaydı, bayağı mücadele ettik çünkü. Bütün bunlar da aklımdan geçti. Ama neyse bulduk, evine geldik edeceğimiz biraz yorulmuş, biraz stresli ama evde ben de podcastlerime geri döndüm. Evet, NFT'lerin sanat dışındaki ilginç uygulamalarını konuşacağımız podcastımız başlıyor. NFT temel olarak Ethereum altyapısını kullanıyor blockchain olarak. Başka blockchain'ler de var ama büyük bir bölümü Ethereum'da dönüyor. Ethereum'un özelliği nedir? Ethereum birincisi Bitcoin'dan sonraki en değerli ikinci e, kripto para. Ama daha da önemlisi o bir akıllı kontrat platformu. Yani üzerinde insan müdahalesi olmayan algoritmik tabanda çalışan e, kontratlar yazılabiliyor. Bu iki özelliği yani bir yandan Bitcoin'den sonraki en değerli ikinci finansal e, ürün olması kripto paralarında, Bir yandan da akıllı kontrat özelliği ve NFT'lerin bunun üzerine çalışıyor olması aslında NFT'leri temel olarak akıllı kontratların birer unsuru. Ve aynı zamanda finans dünyasında bir parçası haline getirebiliyor. Bu konuda oldukça ilginç uygulamalar var. Birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. İlk uygulamamızın adı NFT-FY. nft Ethereum Blockchain üzerinde çalışan NFT'lerin birer finansal değere dönüşmesini sağlayan çok ilginç bir altyapı. Bir NFT'niz var, satın aldınız NFT'nizi. Bu NFT'nizi buraya teminat olarak gösterip karşılığında kredi alabiliyorsunuz. Hani şu... Bipple'ın e, NFT'sini alan vardı ya 69 milyon dolara. Onu burada teminat olarak gösterip karşılığında kredi alabiliyor. Yalnız bu bir merkezi olmayan bir DeFi yapı, Decentralized Finance yapı. O yüzden aslında krediyi size bir banka falan vermiyor. Yine o blockchain üzerinde sizin NFT'nizi değerli gören e, ve akıllı bir kontrat üzerinden buna ortak olmak isteyen, buna teminatınıza karşı kredi vermek isteyen insanlar size bu parayı sağlıyorlar. Günü gelip de eğer kredinizi ödemezseniz NFT'nin, e, sahipliği, karşı tarafı otomatikman geçiyor. Bu konuda yapacağınız bir şey yok çünkü akıllı bir kontata imza atmış durumdasınız. Aslında NFT fayı yani NFT'leri teminat olarak gösterip kredi kullanmanızı mümkün kılan bir altyapı daha var. Onun adı NITFAX. NITFAX de e, sahipliği parçalıyor. ki 69 milyon dolarlık eserinizi teminat gösterip kredi almak istiyorsunuz. Ama kimse size 69 milyon dolar vermek istemiyor. Çok büyük geliyor para. Bu durumda Neatfax bu temel NFT'nin an Fungible token'ı isteyelim ki 69 parçaya bölebiliyor. Yani onun teknolojisinin altyapısına çok girmeyelim. Ve her bir katılımcı birer milyon dolar kredi verebiliyor size. Bunu tabii daha küçük parçalara bölmek mümkün. Böylece aslında çok büyük kredilere ulaşmak, çok büyük finans kaynaklarına ulaşmak mümkün. NFT'nizi temin olarak, teminat olarak göstererek. Bunun benzeri altyapılar Bitcoin e, blockchain'de zaten var. Mesela e, BlockFi diye bir şirket var, bir altyapı var. BlockFi'de Bitcoin'lerinizi teminat göstererek kredi alabiliyorsunuz. Bu uzun zamandır işliyordu ama oradaki yapı merkezi ve karşıda sonucu Bitcoin veriyorsunuz. Burada ise NFT'nizi teminat olarak gösteriyorsunuz. Merkezi olmayan bir yapıda birileri size kredi verebiliyorlar. Böyle hakikaten akıllara ziyan uygulama. Başka bir ilginç fikir de benim ismini söylemekte biraz zorlandığım bir oyun platformundan geliyor. Bu e, blockchain, et, et, Ethereum blockchain üzerinde oynanan bir oyun. Adı Avegochi. Nasıl bir oyun olduğu açıkçası bilmiyorum. Fakat işte bir takım karakterler işte mücadele ediyorlar vesaire. Buradaki karakterlerinizi de teminat gösterip EVE isimli bir yine DeFi bir kredi platformundan kredi alabiliyorsunuz. Yani bir oyun karakteriniz var. O oyun karakteriniz hem oynuyorsunuz hem de gerekirse o karakterinizi teminat gösterip kredi alabiliyorsunuz. E, bazı insanlar için oyun karakterleri oldukça önemli. E, herhalde onu kaybetmek yerine o borcu ödeyeceğini varsayıyor bu yapı. E, bir diğer şekilde, aslında kullanım de bu karakteriniz oyunda belli şeyleri yaptıkça işte değeri de artıyor artık. Savaşlar kazanıyor. Mücadeleler veriyor. O değer arttıkça kullanabileceğiniz kredilerin mülkü de mülk değişebiliyor. Böylece sanal dünyadaki bir oyunda yarattığınız sanal bir karakteri Yine sanal bir kredi piyasasında gösterip gerçek Amerikan doları borç alma şansına ulaşabiliyorsunuz. NFT bütün bunları mümkün kılıyor. Çünkü o karakterleri, Ay- Ayba Gucci isimli oyundaki karakterinizi bir NFT'ye çevirip onu teminat olarak, göster- temin olarak gösterme şansınız var. Akıllar almaz. Hakikaten son derece ilginç uygulamalar bunlar. NFT'lerin kullanım alanı bulacağı ilginç başka bir yerde... Ee, sanal Arsa mı diyeyim, sanal gayrimenkul mü diyeyim ismini ben de söylemekte zorlanıyorum. Mesela Crypto voxels diye bir e, app var. Bir Ethereum app yine bu. Ee, burada gayrimenkul alabiliyorsunuz Ve mesela bu gayrimenkul üzerinde, yani gayrimenkul dediğimiz o, işte o sanal caddeler falan yaratmışlar orada. Orada bir parçaya sahip olabiliyorsunuz. Bu sahip olduğunuz, olduğunuz gayrimenkul üzerinde istediğiniz şeyi kurabiliyorsunuz. Mesela bir sergi alanı kurup o sergi alanı üzerinden, daha evvel satın almış olduğunuz NFT'leri sergiliyorsunuz. İnsanlar da buraya gelip burayı gezebiliyorlar. Bunu gezmelerinden para alabiliyorsunuz. Sizin olmayan NFT'leri burada sergileyip bu NFT'lerin satışından komisyon alabiliyorsunuz vesaire. O yüzden şimdiden CryptoVoxels'ın değerli bölgeleri, yani bu sanal dünyanın değerli alanları parsellenmiş durumda ve kapış kapış satılıyorlar. Çünkü insanlar diyor ki, ileride çok sayıda insan CryptoVoxels gibi ortamlardan, NFT'yi satın alacak o zaman ben burada iyi bir köşe başı tutayım o köşe başı tutarak buradan para kazanabilirim diyorlar. Bu ilginç bir başka kullanım alanı olacak ee, benim tahminim e, yarın biraz daha geleceğini konuşacağız NFT'lerin ama benim tahminim böyle sanal dünyaların sayısı gittikçe artıyor olacak ve o sanal dünyalarda arsa arazi gayrimenkul sahibi olmak insanlara fiziksel dünyadakinden belki daha da ilginç geliyor olacak çünkü orada yapılabilecek bir sürü şey var unutmayın orası programlanabilen bir dünya yani betondan kurtulduğunuz bir dünya istediğiniz türden şeyler yaratabilirsiniz üstüne ve bunları sergileyebilirsiniz. Hani bunun çok ilkel bir versiyonu olan Minecraft denen oyunun ne kadar çok oynandığı insanların üzerine neler yarattığını düşünecek olursanız buradaki dünyanın nereye doğru gideceğini hayal etmek biraz zor ve üstelik burada bir ticari karşılığı da var. Diyelim ki Cryptovoxers'da iyi bir arazı aldığınız çok yoğun trafik görüyor serginiz. Onu ileride başkanı daha değerli şekilde satmanız da mümkün hale geliyor olacak. Bu da yine ilginç bir kullanım alanı. NFT'lerin en büyük kullanım alanlarından bir tanesi de oyunlar olacak. Aranızda eğer dijital oyunlara düşkün olanlar varsa biliyorsunuzdur mutlaka dijital oyunlarda çok sayıda şey alınıp satılıyor. İşte silahlar, özel güçler, özel kıyafetler, özel görünümler bir sürü şey alınıp satılıyor bu tip oyunlarda. Bunlarla hem işte karakterinizi daha havalı hale getiriyorsunuz veya silahlarınızı kuvvetlendiriyorsunuz, oyunu kazanma ihtimalinizi artıyor gibi... Bunların tabii bir merkezi yapılarının size sattığı platformlar var. Yani oyundan direkt alabiliyorsunuz veya da birbirinizden alabiliyorsunuz. Birbirinizden bunu alabileceğiniz en büyük platform Steam. Steam bir video oyun platformu ve burada bir topluluk pazarı var. Bu pazar üzerinden bu tip ürünleri alıp satmak mümkün. Buradan %5 civarı bir komisyon alıyor şirket ve bazı oyunlarda bu komisyonun miktarı da oldukça artıyor. Şimdi buradaki ürünlerin değeri de oldukça yüksekler bu arada. Ee, mesela Dota 2 Pink War Dog Courier diye bir artık ne olduğunu bilmediğim bir oyun unsuru 38 bin dolara satılmış. Ee, yine Crypto bunları daha sonra e, başka bir podcastte üzerine durmak istiyorum. Bu aslında kriptonun değerlenmesi NFT'nin öncünü yapan e, bir fikir Crypto Kitty'ler, öyle söyleyelim. 170 bin dolara kadar satılmışlar. Ee, başka bir e, The Gatherings isimli bir oyunda da Black Lotus isimli bir oyun kartı. 166 bin dolara satılmış yani akıl almaz e, paralar dönüyor bu pazarda ve Steam bundan %5 komisyon alıyor. Ama Steam bir NFT uygulaması değil, Steam bir decentralized finance uygulaması değil, eski usul bir uygulama. Şimdi işte NFT pazarı buraya gelecek diye düşünüyoruz. İnsanlar araya böyle %5-10 komisyonlar alan bir yapı sokmadan birbirlerine oyun e, unsurlarını satıyor olacaklar. Ve bunun için bunları NFT'ye dönüştürüp birbirleriyle düşük komisyonla daha kolay bir şekilde alıp satacakları ve bunu blockchain üzerinde ispatlayacakları yapılara doğru gidiyor olacaklar. Oyun pazarı çok ciddi bir pazar. Burada da NFT'lerin böyle bir rolü olacak. Aslında bazı oyunlar doğrudan doğruya blockchain üzerine yazılıyor. Mesela Axie mesela Infinity diye bir oyun var. E, oynarken pek öyle ben biraz denedim. Hani çok da öyle bir blockchain'de oynadığınızın farkında değiliz. Normal bir oyuna benziyor. Burada X'ler isimli karakterleriniz var. Bu X'lerle işte savaşıyorsunuz, bir oyun kazanmaya çalışıyorsunuz. E, o Bir yandan onları işte büyütüyorsunuz, geliştiriyorsunuz vesaire. Yani tipik bir dijital oyun. Fakat enteresanı bu X'ler birer NFT ve bunlar mesela OpenSea isimli e, NFT pazarında alın satılabiliyorlar. E, bazı insanlar bu karakterlerini yetiştirip, büyütüp, güçlendirip bunu satarak bayağı para kazanıyor. Mesela Filipinlerde eksi üretip satmanın askeri ücretten daha fazla para kazandırdı ortaya çıkmış epe geniş bir yapı var burada demektir. Ee, bir de e, Yield Guild Games diye bir şirket var. Şirket demeyeyim yine bu da bir aslında ADMI merkezli yani merkezi olmayan bir e, bir DeFi uygulaması. E, orada bu eksileri kiralayabiliyorsunuz da. E, çünkü kuvvetli eksilerin fiyatları 150-160 bin dolarları bulabiliyormuş artık. Ee, onun yerine bazı karakterler, bazı insanlar eksisini kuvvetlendiriyor. Satmak yerine onu buradaki ortamdan kiralıyor. Oyuna yeni girip yol almak isteyenler de buradaki kira ücreti karşılığında oyunlarını ne yapıyorlar oynayabiliyorlar. Yine kripto e, üzerinde oynanan yani kripto blockchain üzerine dönen bir oyun daha var Dark Force diye. Dark Force'da uzayda yolculuk yapıyorsunuz çeşitli gezegenlere ve buralara NFT'ler topluyorsunuz. E, bu NFT'leri daha sonra yine NFT pazarları üzerinde satmanız mümkün. Yani oyun oynuyorsunuz, oyundan bir şeyler üretiyorsunuz, karakterinizi büyütüyorsunuz, onu NFT'ye dönüştürüp NFT pazarlarında satabiliyorsunuz. Pek çok insanın ileride bundan geçimini sağlayacağı düşünülüyor. NFT'lerle ilgili bugün anlatmak isteyeceğim son ilginç uygulama ise social token dediklerimiz. Social token'lar veya sosyal jeton öyle söyleyelim NFT'nin özel bir uygulama şekli. Burada yaptığınız şey mesela bir topluluk inşa ediyorsunuz. Diyelim ki benim haddini aşk kulübü gibi bir topluluk. Bu topluluğa üye olmayı tokuna bağlıyorsunuz. Topluluktaki insanların token sayısına göre hakları değişebiliyor. Mesela diyelim ki haddini aş kulübünde işte 5 tokunuz varsa, 5 haddini aş tokunuz varsa haftada bir gün benden özel birebir bir mentorluk alabiliyorsunuz. Buna karşı bir tokunuz varsa sadece yazılara ulaşabiliyorsunuz gibi. İnsanlar bu tokenları başkana satabiliyorlar. Yani kulüp büyüdükçe ve kulüp üyesi olmak değerlendikçe bu başkana satılabiliyor. Bunun mesela sayısını sınırlayabilirsiniz. Diyersiniz ki en fazla 1000 token olacak bu kulüpte basılmış olan. Eğer kulüp iyi giden bir kulüpse insanlar da buraya katılmak istiyorlarsa tokenınızın değeri de sürekli olarak artıyor olacaktır. Başka bir social token şekli kendi zamanınızı satmanız. Burada da ilginç uygulamalar var. Mesela Royben Brahmanathan diye birisi neden ünlü olduğunu bilmiyorum. Coinbase'in kurucularındanmış herhalde oradan geliyor ünlü. O işte bu yeni dünyalar hakkında bir takım mentorluklar, koşuklar falan yapıyor. İstiyorsanız bir saatlik tokenlar satıyor. O token karşılığında bir saat boyunca hizmet alabiliyorsunuz ondan. Ama o token alan o hizmeti almaktan vazgeçerse ileride başkasına satıyor. Bir kişinin bu işi ayırabileceği yani Royban Brahmanathan'ın bu işi ayırabileceği vakitte kısıtlı olduğu için bu değerli bir token'a dönüşme ihtimali var. Başka bir enteresan sosyal tokunda da adı WRAC. WRAC'de Grammy ödüllü bir kayıt sanatçısı WRAC'miş onun da ismi. Onun tokunu. Bu tokuna sahip olduğunuz zaman WRAC'in yönettiği özel bir grubun bir parçası oluyorsunuz. Konserlere, sanal konserlere ücretsiz katılabiliyorsunuz. İşte onunla konuşma, sohbet etme şanslarınız oluyor. ...gibi ilginç yerlere doğru gidebiliyorsunuz. Yani social token'lar da böyle geniş geniş bir alan oluşturuyor. Evet finans dünyası, oyun dünyası, sosyalleşmenin yeni boyutları şu token dediğimiz şeyler... ...yani önümüzde hakikaten inanılmaz ufuklar var NFT ile ilgili. Bunları tabii yine yeni, yeni keşfediyoruz daha. Bunların bir kısmı başarılı bir kısmı başarısız olacak. Ama nereye doğru evrildiğini beraber yarın konuşmaya çalışacağız... Biraz bu işin geleceği nereye doğru gidiyor? NFT'nin geleceğine neler beklemek lazım? Yarın biraz ona kafa yoracağız. Umarım bu seri hoşunuza gidiyordur. Umarım bu podcast hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmeseyse lütfen eğer Apple Podcast dinliyorsanız bir like, bir yorum süper olur. Apple Podcast dinlemiyorsanız da biz ziyaret Apple podcasti Orada bulun Bora Özkentli Haddini Aşk kanalını. Bir like, bir yorum yazın. Kanalımız daha da kuvvetlensin. sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.